0: ¿Por qué nos estresamos? ¿Creen que hoy en día se estresa más gente que en la antigüedad? ¿Tiene que ver con el estilo de vida que llevamos, con la exigencia de ser exitoso, con la exigencia de ser felices? ¿Creen que la sociedad nos presiona por encontrar la felicidad? ¿Puede la filosofía ayudarnos a relajarnos? Julia Tartaglia, y he hecha la pregunta, les doy la bienvenida a Filosófica. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Filosófica, después de un descansito de 15 días. Bueno, la verdad es que necesitaba descansar porque me pegué un estresazo, me tenía que mudar y la verdad es que me pasé de vuelta y... Tenía un acelere enorme, me enfermé, me mudé enferma y, bueno, pasaron cosas. La verdad es que el estrés y el acelere es todo lo contrario de la filosofía. Es como que la filosofía nos invita a la contemplación, a relajarnos, a pensar las cosas más allá de la obviedad. Y el estrés nos pone en alerta permanente para encargarnos y ocuparnos solo de lo urgente y de lo importante. O sea, de lo que hay que solucionar ya y de todas las cosas que se nos presentan así como... Una cascada de acontecimientos que no nos dejan pensar ni un segundo porque nada, como que nos paraliza todo lo que nos pasa. Entonces eh, no pude hacer el podcast porque lo último que podía hacer yo era filosofar en estos 15 días. Pero bueno, ahora sí puedo filosofar. Puedo filosofar porque ya estoy en proceso de desestresarme porque no es de un día para otro. Y voy a aprovechar para poder pensar el estrés desde otro punto de vista porque siempre que nos ataca, que nos agarra toda esta tensión y este cansancio mental y esta exigencia física que nos desgasta, nos consume hasta la última neurona y hasta el, no sé, eh, no podemos pensar nada así que ahora sí lo vamos a pensar desde afuera. Es esto que la gente hoy vive más acelerada? O sea, el estrés es un fenómeno de nuestra época y tiene que ver con el acelere. Porque yo en la antigüedad, en la prehistoria, mejor dicho, me estresaba porque si no me comía un león. ¿Bien? Ahora no me come ningún león, parecería, bien, por lo menos, pero... Hay que mudarse, hay que tener como cinco títulos, postítulo, máster, porque si no no sos competitivo, tenés que salir a correr tres veces por semana, ir al gimnasio. Casarse, tener dos críos, o sea, un pibe y una piba encima, te tiene que salir así, en ese orden, con tantos años de diferencia. Eh, todo esto antes de los 30, ¿no es cierto? O sea, sumado a que encima hay objetivos que es como que se contradicen entre sí, porque tenés que estar en forma y hacer dieta y ser todo light y vegano, pero al mismo tiempo tenés que juntarte sí o sí de after office con tus amigos para tomarte la cervecita todas las veces que puedas para hacerlo suficientemente social. O sea, todas estas exigencias parece que nos exigen, a ver, que, que nos ponen a un límite. Eh, de, de acelere que tiene que ver sin duda con el estrés, o por lo menos para mí. A lo mejor también tiene que ver todas estas exigencias con asimilar el estrés al éxito, a la necesidad de triunfar, ¿tá? a la necesidad de triunfar como cumplir con tus propias metas, no necesariamente como eh, convertirte en, en, en una persona, en una celebridad. Eh, Tendrá que ver entonces el acelere con todas esas exigencias sociales o quizás podamos, no sé, pensar en otra cosa. Yo me acuerdo hace unos años que estaba leyendo eh, por ahí, por el internet, supongo que Taringa, eh, que supuestamente tipo en el 2012 salió una teoría conspiranoica de la New Age que decía que, que el, la, el planeta es como que se aceleró, como que no sé qué pasó con el núcleo de la Tierra, que ahora la Tierra rotaba en 16 horas. Tardaba en hacer el, el, el movimiento de rotación y que nuestros relojes seguían estando en 24 horas. Entonces, en realidad, las 24 horas nuestras eran 16 horas reales y por eso vivíamos así acelerados. Fantástico, me encantó esa teoría. Eh, la fui a buscar cuando estaba armando el podcast y resulta que, que es cierto entre diez mil comillas, porque no es cierto científicamente, pero es cierto que existe esta teoría. Y, y tengan cuidado porque esta teoría de la, la New Age es, es, es como una especie de religión postmoderna que trata de desvincularse de todo lo que tenga que ver con las religiones tradicionales y generalmente si vas a una librería te lo venden como metafís, como un libro de metafísica. Y la metafísica es una rama de la filosofía, entonces hay que tener cuidado esto como una alerta entre paréntesis, porque de filosofía esto no tiene nada. Es muy fácil darnos cuenta por qué no tiene nada que ver con filosofía y es más ciencia ficción que otra cosa, eh, porque la filosofía trata de responder siempre con lógica y estas esta, estas respuestas tan rebuscadas eh, no respetan un principio lógico básico, que es el principio de parsimonia o la llamada navaja de Ockham, tiene esos dos nombres. El principio de parsimonia dice que mientras menos tengamos que suponer, mejor, más lógico. Entonces, en este caso, antes que suponer que, se, que, que no sé qué pasó con el núcleo del centro de la Tierra, no sé qué, hablan también de un cordón de fotones, de algún estadio de conciencia superior y, 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 y que el tiempo es una ilusión, y etcétera, etcétera, etcétera. Lo del tiempo, que es una ilusión, lo podemos charlar después, eh, filosóficamente hablando. Pero en vez de suponer todas estas cuestiones que encima no están probadas científicamente, más vale que nos quedemos con esto de que vivimos acelerados porque el, la sociedad nos exige un montón. Eso sí respeta el principio de parsimonia, eso sí está mucho más cerca de la filosofía. Ahora, yo pienso, efectivamente... ¿Por qué tenés que tener los cinco títulos, la casa y los hijos, antes de los 30? Lo digo como... A ver, es un ejemplo, ¿no? No quiero decir que todos tienen que hacer eso, pero es como un ejemplo para eh, delimitar las exigencias de, de la sociedad hoy en día. ¿Vivimos para eso? ¿Ese es nuestro objetivo en la vida? O sea, después de los 30, ¿qué pasa? ¿Te jubilás de la vida? ¿Pasás al retiro voluntario? No sé... Eh, Miren, Aristóteles, vamos a traer a colación, ya un griego del siglo V, Aristóteles eh, identificaba dos causas, la causa eficiente y la causa final. Creo que la podemos aplicar a nuestra vida. La causa eficiente es como un motor que nos enciende ¿bien? Que, y que nos empuja. Es el por qué, ¿bien? ¿por qué estamos acá? Y la pregunta por el por qué es muy difícil de responder. O sea, ¿por qué existimos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe el ser humano con autoconciencia? Eh, ¿Por qué existe el existir? Etcétera, etcétera. Es una pregunta eh, súper abstracta de responder, muy difícil. Generalmente ahí vamos a la religión porque la filosofía casi que se queda sin respuestas. más no tiene respuestas racionales, sinceramente. Eh, ahora, la causa final está buenísima porque no es el por qué, es el ¿Para qué estoy? Tiene que ver como con un objetivo, con una meta. La causa final nos está tirando desde el futuro. no Es el, el hacia dónde vamos. Eh, nos moviliza, bien porque tiene que ver con el movimiento, con lo que nos pone en movimiento. Uno nos empuja, el otro nos tira hacia adelante. Eh, quizás el por qué no lo podemos responder, pero el para qué casi que es una elección. ¿Para qué vivo? Tengo una misión en esta vida. Vivo para tener el terreno y la casa propia. Vivo para ser feliz. Y acá seguimos con Aristóteles porque Aristóteles habló un montón de la felicidad. Como que a él le parecía muy obvio que esta causa final, o sea, lo que nos tiraba desde adelante, desde el futuro, era la felicidad. Es el fin supremo. Bien, el bien más preciado que hay que alcanzar. Casi como que si es un fin que hay que alcanzar, creo que, que esta, es, esta es una dicotomía que hay que elegir, ¿no? ¿Nosotros qué creemos? ¿Que la felicidad es un fin, ¿no es cierto? ¿O es, tiene que ver más con el trayecto, ¿no? Si es un fin, es como que el trayecto la podemos pasar horrible y mal y estresados porque necesitamos alcanzar la felicidad. O sea, ¿es la felicidad un, una exigencia? ¿Como todas esas que hablábamos antes de que había que alcanzar antes de los 30? ¿O, o la felicidad tiene que ver con el trayecto? Y todos me van a decir, "Ay, no, tiene que ver con el trayecto, sí, bárbaro, pero viven estresados, no jodan. ¿Podés estar estresado y ser feliz al mismo tiempo? No sé, yo creo que no, pero ustedes me pueden refutar todo lo que quieran, mándenme mensajitos, por favor, me encantaría escuchar sus argumentos. Eh, Aristóteles, eh, obvio que le entendió todo y dijo... Vamos a coincidir todos en que la felicidad es el fin supremo, pero eh, no vamos a coincidir para nada en que sea la felicidad. O sea, la felicidad es relativa a cada uno. Para uno será el dinero, para otro será el amor, para otro será la salud, para otro será, qué sé yo, no sé, tener el terreno. Sigo con lo mismo. Eh, yo creo, y acá ya es una cuestión subjetiva, pero como estoy pensando en el estrés y demás, me parece de que quizás hoy la felicidad esté muy asociada al éxito. A lo mejor algunos van a pensar, no, yo no me importa el éxito porque cree que ser exitoso es como salir en el diario o ganar un premio Nobel. Pero si yo les digo el contrario, el antagónico, si yo les digo que todos tienen miedo a fracasar, por ejemplo... Se van a dar cuenta de que efectivamente la felicidad está asociada al éxito, porque es lo contrario al fracaso. O sea que no es el éxito social, estoy hablando a lo mejor de un éxito personal, ¿no? Como de que eh, nos salga bien lo que queremos para nosotros mismos, ¿no? Como que el éxito es llegar a ser feliz y que el miedo es no ser feliz. Y está mal no ser feliz. O sea, ¿se puede ser feliz todo el tiempo? incluso si la felicidad es un objetivo, una meta estoy aceptando de que va a haber un montón de momentos en los que no voy a ser feliz y la otra pregunta es, si yo ya llegué a ser feliz y esa era la meta, ¿se me va a escapar la felicidad en algún momento y tengo que volver a empezar? ¿o entonces la felicidad son pequeños momentos o instantes? o sea, plazos largos, ¿puedo decir hace tres años que soy feliz? no sé <risa> eh, creo que, que otra pista que nos da Aristóteles nos puede ser súper útil él decía, miren, si la felicidad es el, el bien supremo, ¿no es cierto? Al que todos aspiramos. tratemos de que eso que nos haga felices no sea algo muy difícil de alcanzar ni que nos puedan arrebatar fácilmente ¿Cómo hacemos para que no nos lo puedan sacar? Bueno, Aristóteles dice, ese bien supremo tiene que ser algo interno, algo que esté adentro nuestro, que dependa de nosotros, no que esté afuera. Por ejemplo, si yo creo que el honor o la fama me va a hacer feliz, ojo con eso, porque la fama depende del aplauso de la gente y el día que la gente no me aplauda más, yo no voy a ser más feliz. Y eso es un bajón. Entonces debería tratar de situar la felicidad ¿bien? O, o, o tratar de identificar con la felicidad algo que dependa de mí. Aristóteles dijo, bueno ya está, la felicidad es algo interno. Le vamos a poner que la felicidad está en la virtud, así que la gente buena es feliz. Fin del asunto. Por favor, díganme si opinan igual que Aristóteles o no. O si es una mentira eso de que la gente buena es feliz porque está genial para argumentarlo. Ahora, esta idea de lo externo y de lo externo está genial para estructurar nuestro modo de pensar. Puede ser una clave fantástica para pensar antes de estresarnos. Fíjense, vamos a pasar unos siglos más adelante, primer, segundo siglo después de Cristo, los romanos crearon, bueno, los griegos y después los romanos, pero hay muchos romanos que son famosos por ser parte de esta escuela filosófica que se llama se llama el estoicismo, los estoicos hay un libro del señor Epicteto así como les digo Epicteto el libro se llama Enquiridion y en ese, ese libro yo les digo, vos te lo compras, lo lees en tres días porque son todas como frases, como máximas y te ahorras cinco años de psicoanálisis pero te lo juro, te lo juro es un fantástico libro miren, el consejo que da Epicteto es genial, te dice, a ver antes de que se te dispare la bronca, el estrés, la angustia, lo que sea, pensá, la causa que te genera esas sensaciones negativas, esas emociones negativas que te paralizan, está dentro de la esfera de aquellas cosas que dependen de vos o de lo que no depende de vos. Si no depende de vos, chau, relájate, aceptalo, ¿bien? Se le dice resignación estoica, ¿bien? Por eso el estoicismo es como que te la bancás, ¿bien? Lo, lo aceptás porque, bueno, es lo que te tocó. Y si depende de vos, genial, trabaja para cambiarlo. <risa> Capaz que te cuesta un montón, pero no importa. Ejemplo. Tengo que ir a trabajar, yo salgo en tiempo y forma a mi trabajo, pero me tengo que tomar el colectivo, el 143 negro específicamente. No me deja otro colectivo, el colectivo no pasa, ¿bien? Si sí, me habrá pasado... No pasa y voy a llegar tarde al trabajo. Y yo estoy ahí, parada en la parada del colectivo, esperando el 143 y el bondi no pasa, no pasa, no pasa. Se me dispara el estrés. Ahora, ¿estoy manejando yo el colectivo? ¿Depende de mí a qué hora pase el bondi? No, no depende de mí. Y estresarme no va a hacer que el colectivo llegue más rápido. Así que, nada. Resignación estoica. ¿bien? Un estoico es el que se la banca porque no da al pie de página, los estoicos creían en el destino. Entonces, los estoicos creían que, bueno, que si te pasaba, que no te, no te tocaba que pase el colectivo, bueno, era por algo. No es la gente que te dice, bueno, ¿por algo tenía que pasar? Bueno, es un consuelo choto. Pero bueno, eh, todo pasa por algo. Bueno, es un consuelo choto estoico. Bien, estoico. Hay que aceptar lo que viene. Si no depende de vos, hay que aceptarlo. Y si depende de vos, hay que ponerle onda y cambiarlo porque depende de vos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la felicidad? Bueno, es una primera clave para darnos cuenta si estamos situando el objeto de felicidad dentro de la esfera de lo que depende de mí o de lo que no depende de mí. Y ahí toda nuestra filosofía de vida va a cambiar y nuestro estado de ánimo también. Porque a lo mejor no nos dimos cuenta, porque no nos pusimos a pensar, y estamos dedicándole un montón de esfuerzo, de energía a algo que no depende de mí. Ejemplo, estoy en pareja y creo que me va a ser súper feliz que mi pareja se vaya a vivir conmigo. Entonces, eh, estoy esperando acá a que el pibe se decida a mudarse, ¿no? Y eso, a ver, y eso nos genera un montón de ansiedad y estrés porque la decisión no depende de mí y todo lo que me va a hacer feliz no depende de mí y estoy esperando a que la otra persona cambie para hacerme feliz a mí. Y so, a ver, eso es so un montón de ilusiones puestas en algo que va a pasar si se alinean los planetas, qué sé yo. Entonces, es un bajón porque nosotros gastamos un montón de energías y vivimos dándole vuelta a algo que no sabemos si se va a resolver o no. Entonces, quizás la clave filosófica de los estoicos tenga que ver con esto. No será mejor que atribu a ver, que pongamos el esfuerzo, ¿no es cierto?, para lograr algo que sí dependa de nosotros, no tendría que cambiar de esfera, bien, de esfera lo que me hace feliz ir hacia lo que depende de mí que es el ámbito de mi libertad no de la libertad del otro porque al otro manipularlo no lo podemos manipular o lo, pone, lo podemos manipular pero después no creo que sea una felicidad auténtica creo que eso nos generaría más estrés ¿no? o frustración eh, a ver y si me doy cuenta reflexionando que efectivamente sí, yo tengo bien el, eh, mi felicidad está dentro de la esfera de lo que depende de mí Ojo, porque ahí también puede generarse estrés, porque a lo mejor me doy cuenta de que depende de mí, pero que no tengo ganas de hacer lo necesario para alcanzarlo. No tengo ganas, y entonces eso me genera culpa, porque sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago por vago. O a lo mejor no lo hago porque me da miedo. Bien, y ojo, porque ahí vuelve a aparecer el miedo del que hablamos antes, el miedo al fracaso. ¿Bien? Y hay un montón, el miedo al futuro. El miedo a cambiar, el miedo a salir de nuestra zona de confort. Entonces, en lo que depende de nosotros, también hay un montón de miedo. En uno hay quietismo, o sea, en uno hay parálisis. No puedo hacer nada, estoy acá en la espera de que otro tome una decisión por mí. De que otro me haga feliz. Y en, en, del otro lado, a lo mejor, sé que la felicidad depende de mí, pero tengo miedo de que me salga mal. El miedo nos estresa un montón, eh, como dije antes, miedo al fracaso miedo al cambio, el miedo a ser felices el miedo a la muerte eh? ojo, obvio, sí, había que nombrar a la muerte, siempre <risa> Mira, en una escuela contemporánea al estoicismo fue el epicureísmo el epicureísmo está mal entendido porque se dice que es una escuela hedonista el hedonista es el que se a ver, el que, el que se libra al placer ¿cierto? el que vive el placer, el que disfruta del placer o el que entiende que el fin último de la vida es el placer pero es muy mal entendida eh, esta escuela de filosofía en la época contemporánea porque el placer tiene que ver con las cuestiones sensibles ¿no? con, con la explosión de los sentidos, del entretenimiento de, 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 de la imagen, de, de la sobreexposición de, ¿qué sé yo, del consumismo, del disfrute del show ¿bien? Eh, eso es el placer hoy. Eh, pero el placer para el señor Epicuro era algo completamente distinto y quizás nos dé otra pista sobre la felicidad y sobre desestresarnos. Si nosotros estábamos asumiendo o diciendo que el estrés tenía que ver con estar en movimiento constante, con el acelere de la vida, de, 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 del estilo de vida de la actualidad, Epicuro precisamente creía en que el objetivo de la vida era todo lo contrario al movimiento ¿bien? la estabilidad concretamente decía él que había que buscar la imperturbabilidad del alma a esto lo llamó ataraxia que es, esta, a ver, es, es un concepto algo budista la idea de no desear nada para no estar ansiosos ¿bien? no deseo nada muy budista eh, ¿qué pasaba, a ver, Epicuro Concretamente eh, le dolía todo, tenía muchas enfermedades, la verdad es que sufría físicamente un montón. Eh, me hace acordar un poco a Nietzsche porque Nietzsche sufrió un montón durante toda su vida y, y este, este parámetro es como que me da pens me, me a pensar que efectivamente el, el, el dolor físico ha dado las más o a ver, maravillosas reflexiones filosóficas. Eh, del sufrimiento han partido ¿no? Y, y, y bueno, efectivamente lo que hizo Epicuro fue comprarse una casita en el medio del campo griego y fundar su escuela filosófica la que llamó El Jardín y él invitaba a todo el mundo a todo el mundo de verdad, efectivamente o sea, e incluso a mujeres, hombres o sea, no, no distinguía no era que la filosofía era para una clase superior de, de seres racionales sino que era para cualquiera que desee a vivir en su casita, en su jardín y buscar este estado de ataraxia. Él, para él concretamente el placer tenía que ver con que no te duela nada. Porque obvio, la felicidad es relativa. Y si estás enfermo y si sentís mucho dolor, la felicidad va a estar en, en, en que no te duela nada. ¿no? En <ríe> efectivamente estar sano. Así que lo que buscaba Epicuro a través de su filosofía era que no te duele el cuerpo y que no te duele el alma. Y el alma no te duele cuando vos dejas de desear y cuando dejas de tener miedo. Así que ideó un par de argumentos muy interesantes para no tenerle más miedo a la muerte, por ejemplo. Eh, él dijo, así sencillo, siguiendo el principio de parsimonia, sin suponer nada, dijo, mira, no tiene ningún sentido que le tengas miedo a la muerte porque cuando vos te mueras no vas a tener más conciencia, o sea, no tenés ni idea. Cuando la muerte esté haya llegado, vos ya no vas a estar. Así que no vas a tener conciencia de la muerte. Y por otro lado, también habló del miedo al futuro. ¿Bien? Y dijo, bueno, concretamente el futuro no depende de nosotros ni nos es totalmente ajeno. Así que no hay que esperarlo como si hubiera de venir infaliblemente ni tampoco desesperarnos como si no hubiera de venir jamás. ¿Bien? Ni, tener, ni, ni creer que el futuro nos va a caer con el peso del destino, ni tampoco desesperarnos como si el futuro no fuera a llegar nunca. Trata no como de buscar un equilibrio. Ese es el epicureísmo, ese es el placer y esa es la felicidad para Epicuro. Epicuro nos invita a vivir para el presente. Precisamente la, el estrés y la ansiedad tiene que ver con el anticiparse constantemente a todo lo que pueda pasar Precisamente a todo lo malo que pueda pasar Hay una frase de Epicuro que dice El que menos necesita del mañana es el que avanza con más gusto hacia él Y menos vas a necesitar del mañana si construís un presente placentero Placentero en el sentido epicureísta de la palabra bien, No en el sentido hedonista como hoy placentero en el equilibrio placentero en el disfrute del tiempo placentero en el concepto de felicidad también y en la reflexión que podamos hacer sobre ella sobre lo que nos hace felices por eso creo que las últimas preguntas que quedan resonando para esta semana tienen que ver con esta causa final con el para qué vivimos, para qué vivís vivís para trabajar, trabajás para vivir ¿Vivís para triunfar? ¿Vivís para convertirte en una buena persona? ¿O vivís para estresarte, pasarte de vuelta, bien sentirte mal? ¿Vivís para los aplausos? ¿Vivís para ser feliz? ¿Podés hacer algo hoy para ser feliz si no lo estás haciendo por miedo? ¿No estarás estresado porque estás desgastando todos tus recursos físicos y mentales en algo que no vale la pena? ¿O en un objetivo que no depende de vos y que depende de otro? ¿Tenés miedo a no ser feliz? Si te gustó lo que escuchaste, me podés seguir en Instagram @julitar y también en leerme, mi página de Wix filosófica.